0: Jad. Oi. finally we are back we are back I miss you Jad. talk to the hand <laughs> gue rasa pendengar banyak yang miss dengan atau mungkin udah lupa sama kita
1: oh, iya. kalau lu lupa sama kita <laughs> we <we're> still here <laughs>
0: and ini kan bulan Desember jadi kita akan stop dari semua yang kita udah bahas sebelumnya kita mau bahas Christmas special
1: Oke. Okay. kira-kira yeah.
0: tema apa yang cocok nih buat um, Ya, bahas tentang Natal ya hmm,
1: You know, tiap kali Natal itu uh, Kayaknya urusan virgin birth tuh gak pernah jauh-jauh ya
0: hmm, Oke okay. yeah. Jadi kita nah, akan kita bahas, bahas Kelahiran ya. Ya, anak darah ya yep, Yang yep. dari Injil Matius yep. Karena lagu-lagu juga ada ngomong tentang hal ini Terus juga quotation-quotation Tentang Immanuel yep. yes, yes. Uh, Dan ya oke okay lah kita sekarang mau bahas konteks Di dalam Injil Matius dan juga kutipannya di dalam kitab Nabi Yesaya
1: mm -hmm.
0: Oke, okay, let's roll
1: Enjoy Oke, hey, jadi gimana? Lo mau bicara apa soal Virgin Bird?
0: Rawan Eh, gue Kalau Indonesia tuh ya kan diterjemahnya anak dara sama perawan ya? Oke. Okay. Uh, kalau kalau kata perawan sendiri itu sangat sexual inton kan ya? Oke. Okay. Kalau sekarang ini uh. anak dara apa sih kalau pengertian lu? Uh, itu lebih halus kan sebenarnya?
1: Iya, gue gue sih pikir itu cuma eufemisme aja gitu.
0: Tapi ada pengertian lain ya? Iya, gue gue kotbah ini kan di kebaktian sore ya. Ah. Uh.
1: Uh,
0: gue mulai dengan Modern konteksnya Waktu kita bahas virgin birth itu Dan gue cari di internet gitu Pembahasannya tuh tentang apa-apa aja sih gitu Oke okay. Nah gue notice ada dua uh, garis besar lah Dua okay. alur besar Kalau orang-orang zaman sekarang bahas tentang virgin birth itu Yang pertama adalah ngomongin tentang seks gitu ya okay. uh, Bahwa Kristus itu suci, ter, terjaga, dia tidak berdosa, yep. segala macam yep. Karena dia bukan hasil dari produk seks pria dan wanita mm. gitu. Jadi mm -hmm. seakan-akan kan uh, kalau, kalau dia lahir dari hasil hubungan seks Berarti seks itu kan buruk, seks itu kan dosa Nah ini kan yang banyak diambil dari Agustinus kan Oke, okay, tapi sebelum kita go further ke situ, yang kedua tadi apa? Iya, uh, yeah. oke. Okay, yang pertama itu tentang seks. Kalau yang kedua itu tentang science. Bahwa ini ngomongin tentang nggak mungkin lah uh, ini terjadi hmm, gitu. Hmm. Ini melawan science. Ini enggak scientific. Jadi orang-orang okay. Kristen sebaliknya uh, akan respon dengan enggak, ini mujizat gitu. Lu harus percaya mujizat segala hmm, macam. See, Jadi dua hal ini, seks dan yeah. science.
1: I see. Interesting ya. Yeah. Um, lu pasti pergi ke website yang beda sama gue <laughs> karena gue justru kayaknya nggak nggak nemuin nggak nemuin garis besar di situ gitu jadi so, gue entah kenapa sangat uh, ketemunya itu adalah urusan-urusan mengenai teks biblika. Yeah. yang dipakai orang-orang untuk meragukan uh, virgin birth ini benar-benar terjadi atau nggak I mean mungkin underlying itu yeah. ada motivasi karena atau atau ada framework karena mereka <laughs> Uh, uh, apa nggak percaya Virgin bisa, bisa terjadi atau whatever itu yeah. ya tapi uh, gue encounter banyak banget orang yang ngomongnya tuh ya uh, teks Alkitab sendiri tuh sebenarnya salah dimengerti gitu mm. dalam menunjukkan kata-kata uh, ini dalam mengerti kata-kata ini Matius actually uh, salah salah ngutip basically yeah. um, apa namanya dia dia mungkin cuma bisa bahasa Yunani sehingga dia salah ngerti tuh istilah yeah. yang ada di Yesaya dan bahasa Ibrani itu dan sebagainya gitu soalnya mm. so itu yang gue dapetin dari dari ya itu lebih research. banyak
0: ke yang nomor dua ini kan ya maksudnya objections terhadap
1: yes yes terhadap uh,
0: pandangan Kristen uh, dan yang uh, lain yep, gitu Iya, yep, ya yeah, yeah. yeah. memang lebih kalau mereka mau mainnya ke secara teologi, ya memang memang pasti kutik-kutik bahasa aslinya itu yes
1: yes uh, <coughs> terus um, terus lu terus lu tarik kemana itu yang tadi dua dua hal itu tadi
0: oh yang pertama sih mau bilang uh, teks kan nggak bisa dilepaskan dari konteks. Mm -hmm. Nah, kalau lu nggak ngerti konteks waktu Matius menulis tentang Virgin Birth, mm -hmm. terus juga dia kutip dari Yesaya 7 ayat 14 itu mm -hmm. kan, kalau nggak ngerti konteks aslinya mereka, mm -hmm. maka lu akan menafsirkan berdasarkan konteks modern lu mm -hmm. yang ngomongin tentang sex and science tadi gitu. Yep, yep. nah, Jadi ya gue bantah dulu itu apa tentang si Agustinus pakai Calvin sama buffing. Oh, yang... itu gimana? yang bilang yaitu maksudnya bukan hasil hubungan seks, oke, okay, Calvin akan bilang ini kan, ya lu kalau nggak kalau lu nggak begitu, ya memang itu cuma melindungi lu dari oh, lu begitu, dosanya maka itu cuma apa sih,
1: lu yeah. lu ingetin, gue punya teman dulu yang ngomong semua pakai anu gitu, yeah, yeah. jadi anu anu itu anu anu ini anu ke situ anu
0: smooth 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 ini dan smooth itu, yeah. <laughs> oke okay, ini kalau ini lagi apa uh, Kalau bukan hasil hubungan seks Bukan hasil dari hubungan seks Maria dan Yusuf Memang sih lu terproteksi dari jalur dosanya si Yusuf yeah. Tapi kan lu tetap dari jalurnya Maria kan yep. Emangnya Maria bebas dari dosa yep. Lalu Calvin bilang Enggak, Yesus tidak berdosa itu bukan karena karena tidak ada hubungan seks tapi karena dinaungi oleh Roh Kudus, dijaga oleh Roh Kudus. Okay. Nah, itu. Jadi
1: penekanannya bukan di Maria.
0: Iya, yeah, penekanannya ah, bukan di yeah. Marianya, penekanannya yeah. di Roh Kudus yang menjaga itu. Jadi
1: Virgin Birth ini nggak <coughs> rilis really secara direct mempengaruhi kekudusan Yesus buat-buat yes, yes, yes. Calvin. Uh -uh. Karena uh, Maria yeah. juga
0: kan punya jalur dosa gitu.
1: Yeah. What is interesting adalah actually dalam Katolik um, Roma pada zaman itu ya, gua gua gak tahu sih apakah mereka udah ganti atau enggak sekarang ya. Tapi dalam pengertian Katolik Roma zaman itu, mereka punya doktrin yang namanya Immaculate Conception. Yes. Uh -huh. In which mereka juga jadinya, um, karena mereka peka dengan keberatan ini, terus mereka mm. jadi bilang, oh Maria juga uh, suci. suci dan kudus dan tidak uh -huh. berdosa gitu. Yes. Which of course bikin problem lagi, mm. karena jadi Maria berarti harus lahir dari orang yang kudus dan suci dan gak berdosa juga kah gitu maksudnya. Yes. Dan kita mau terusin sampai belakang gimana caranya. Tapi anyway, uh, oke. Okay. Terus gimana?
0: Terus kalau si Bavin kan bilangnya ini uh, lebih tentang kepada ini, lebih tentang kepada Duenatu Kristus, bahwa kalau ini bukan cuma ngomongin bukan cuma ngomongin tentang doktrin Kristus tidak berdosa, tapi ini pentingnya adalah uh, dia itu kelahirannya ajaib karena kalau dia lahir seperti biasa doang ya dia cuma manusia biasa. Okay. Tapi kalau dia nggak lahir uh, Dengan dilahirkan Maksudnya dia lahir dari telur atau, dia, <laughs> ada, atau dari batu Terus berubah jadi manusia Ya dia bukan manusia sejati gitu. Oh, dia okay. hanya Ilahi tapi nggak manusia Kalau sebaliknya lu cuman dilahirkan uh, Kelahiran biasa Lu manusia sejati tapi bukan ilahi
1: okay, intinya, intinya kalau dia cuma lahir uh, Normal sebagai manusia Kita susah ngelihat dia itu ilahi yes. Kalau dia itu Uh, lahirnya uh, apa namanya uh, totally lewat jalur yang beda banget, beda banget. Uh -huh. kita susah untuk melihat kemanusiaannya Ke so ini satu-satunya cara basically gitu ya uh -huh. dimana kita bisa melihat itu both sifat kemanusiaan dan keilahian yes gitu, uh -huh. oke okay, so itu pentingnya
0: virgin birth buat buffing ya buat buffing dan calvin gitu ya oke okay. untuk mau lihat nih bukan cuma sekedar uh, apa urusan seksual tadi okay. hasil pria dan wanita yep. doang gitu mm -hmm. nah kalau yang kedua gue bahas tentang science modern kan sekuler yang pokoknya semua nolak supranatural gitu nggak mungkin lah gitu lalu mereka sains ini mulai kasih argumen-argumen eh sebenarnya virgin birth itu nggak nggak gimana-gimana juga sih maksudnya mulai lebih pakai nggak gimana-gimana juga tuh, maksudnya nggak maksudnya, nggak hebat-hebat banget gitu it always oh, okay. happen nature di What? nature tuh <laughs> Nature banyak banget terjadi Maksudnya di dunia binatang
1: Oh I see Ma yeah. Kayak gimana maksudnya?
0: Jadi ada jenis-jenis binatang tertentu Itu yang bisa virgin birth Jadi gue baca beberapa artikel menarik gitu Ada satu buaya uh -huh. gitu ya Udah ditangkarin di zoo selama berapa tahun gitu ya Oke okay. Gue lupa berapa tahun Tiga atau tiga belas tahun Pokoknya lama banget deh Gak ada betina. eh nggak ada jantan maksudnya nggak <laughs> ada jantannya gitu tiba-tiba tiba-tiba beranak terus Tidak. mereka bingung-bingung ya loh beranak sama siapa gitu okay, okay, terus... nah terus ternyata itu bukan fenomena satu-satunya ah. di di lautan uh, itu apa namanya sharks juga bisa lahir tanpa perlu sperm dari si jantan I see gitu ya walaupun agak less common ya tapi ada gitu dan mereka kait-kaitin dengan evolusi maksudnya demi supaya lu nggak punah dan benar-benar nggak ada jantan, lu bisa tuh virgin birth gitu. A -a -a by nature
1: ada details lebih.
0: Ada lu, lu, kayak... bisa search di... Nah, I mean
1: yang yang lu baca lah, maksudnya um, dalam arti kenapa bisa bisa kayak gitu gitu. Maksudnya ini kan memang ini bukan uh, binatang <tuh> yang secara normal bereproduksi mm -hmm. seperti itu kan ya. Mm -hmm. Jadi kenapa bisa ada alternatif jalur ini dan kenapa bisa itu terjadi gitu?
0: Ya, itu tadi yang gua bilang ada karena ada kebutuhan Uh, survival. survival dan ya, itu kan itu kan bacaan mereka, tapi yeah. maksudnya mekanismenya gimana? Oh, gua nggak tahu, secara mekanisme, oh, okay. maksudnya ya secara biologinya gue nggak tahu lah. Tapi uh, mereka, ya mungkin mereka juga nggak tahu kan? Ya? ya mereka kasih beberapa binatang sih, ha, okay. gitu. Yeah, yeah. Jadi mereka tarik, well, kayaknya mau merelatifkan ya. Well, kalau Haji, di ya, dunia ya. itu aja okay. bisa okay. begitu. Yeah, yeah. So what so great about Virgin but kalau hmm, sebelumnya hmm. kan sangat menolak uh, ini enggak scientific nggak segala macam terus gue lihat sekarang kok lebih bantahannya lebih ke arah merelatifkan gitu
1: I see I see terus gimana
0: ya kalau responnya orang Kristen jadinya menanggapi begini tuh gue banyak lihat uh, lebih bersifat apologetik ya ya lu nggak menolak Elu menolak Virgin Birth karena ini supranatural, maka ya kami percaya su uh, supranatural, kami percaya mujizat gitu. Nah misalnya salah so salah seorang apologis ya siapa itu anak buahnya anak didiknya si Vince something itu, uh, aduh lupa lah gue namanya ya nanti. Tapi gue 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 catat ini ya, gue catat tulisannya dia. Dia bilang Christian believe in the Virgin Birth of Jesus. Materialis believe in the virgin birth of the cosmos Choose your miracle <laughs> Dia mau bilang Lu bilang kami percaya mujizat Lu juga gitu Lu hmm. jangan bilang kami beriman lu science Lu juga saya, lu juga iman Dua-duanya iman gitu Ya Lu pilih lah mau yang mana gitu Lu jangan bully kami Lu sendiri juga begitu yep, yep. Hmm. Jadi uh, virgin birth itu lebih kayak penjaga gerbang awal Jadi lu kalau nggak percaya virgin birth Ya sudah, lu nggak akan percaya 5 roti, 2 ikan, jadi makanan 5000 ribu orang, Yesus berjalan di atas air, kebangkitan, dan yang lain-lain. Kalau satu dek ini udah jatuh, semua deknya jatuh gitu. Hmm. Uh, lu tolak miracle, ya semua miracle di Alkitab juga lu ini. Maka ini harus dipertahankan benar-benar. Gitu. Karena ini ineran. The Bible is ineran. Gitu. <laughs> nah jadi perdebatannya virgin birth ini... Uh, untuk mendukung miracle, untuk mendukung Alkitab gitu.
1: Iya, yeah, gue, oke, oh, gue sih <laughs> bisa ngerti sih kenapa some some people akan melakukan itu. Cuma gue agak kurang kurang hobi sama sama kita menggunakan certain doctrine jadi semacam kayak si bolet gitu ya. Yes.
0: Uh, si bolet coba jelasin. <laughs>
1: <laughs> eh yeah, si bolet kalau apa namanya yeah. baca tahu itu di hakim-hakim Ada cerita orang misain musuh sama kawan itu pakai logat kan ya, lu ngomong sibolet Caranya cara gimana lu ngomong sibolet atau lu ngomong shibolet terus kalau lu ngomong yang salah lu dibunuh gitu soalnya basically. kadang-kadang nah, di dalam kekerasan ada certain kecenderungan kayak begini, uh, kita trying untuk um, cari satu semacam kayak satu standar garis penggaris gitu ya, yang bisa memberi tahu siapa
0: siapa di pihak kami, siapa, siapa dipakam, di pihakmu, exactly
1: ya dan sebagainya uh, kayak gitu gitu. Uh, dan uh, more often than not gue rasa ini sering di abuse ya, hmm. tapi anyway, um, ya, yeah. so menurut lu sendiri jadinya, kita ini perlu nggak sih mempertahankan virgin birth itu, atau what's hmm. at stake gitu loh
0: oh iya, yeah. uh, kalau gue mulai kan tadi dengan konteks modern tadi begitu, yeah. lalu gue bilang, coba dong Kalau kita mau ngerti teks kan mesti ngerti konteks awalnya, hmm. konteks di yang waktu dituliskan oleh Matius itu apa, lalu konteks si Yesaya yang dikutip oleh Matius itu apa, lalu gue coba cari-cari searchnya kan, hmm. ternyata ya satu satu kata aja kan bisa Miningnya beda banget setelah ribuan tahun ya,
1: ya, ya. Kayak nggak bisa, usah
0: beribu tahun, ya, nggak usah ratusan tahun juga bahkan. puluhan tahun atau tahun di jarak berbeda pun juga dimengerti beda banget gitu konteks well, actually,
1: berbeda hari ini pun lu kalau ngomong kata selamat di lembas Indonesia <laughs> itu bisa punya <laughs> 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 gue baru mau banget ada dua meaning paling gak tapi lu baru kasih tau mining <laughs> maksudnya kita ngomong selamat kita bisa ngomong mengenai salvation Yeah. kita bisa ngomong itu maksudnya artinya congratulations mm. ya, kita bisa ngomong mengenai PCB si biskuit. <laughs> I mean so itu nggak nggak harus tunggu nggak yeah, yeah. harus tunggu ribuan tahun iya yeah, banyak maknalah uh, iya even dalam momen ini kita menggunakannya kita perlu lihat konteksnya orang itu menggunakan yeah. itu dalam
0: dalam apa gitu kan ya kalau gue waktu itu kasih contoh hakim sih hakim Maksudnya, kita zaman sekarang waktu dengar kata hakim itu kan langsung kesannya orang yang duduk di meja hijau pegang mm. palu kan mm. mutusin judicial mm. cases tapi lu kalau baca kitab hakim-hakim mereka kan bukan cuma sekedar itu mereka kan warlords kan mereka I pemimpin see. perang mereka pemimpin yeah, yeah. politik gitu mm. yep, jadi yep. itu aja udah udah langsung ada <coughs> distance dan meaning yang beda banget gitu I see. lalu gua mau telusuri kata virgin itu sendiri Oke okay. kata perawan gitu. Oke. Okay. Nah kalau kata perawan kita kan itu uh, lu <laughs> kalau dengar perawan apa sih? Langsung otomatis. Status seksual. Status seksual yeah. belum pernah berhubungan seks. Ya belum pernah ngeseks kan. Yeah. gitu um, Selaput darahnya walaupun... masih utuh <laughs> gitu. Ya. <laughs> ya. Yeah, yeah. Ya itu kan. Yep, yep. Dan um. waktu lu ngomong si itu masih perawan, Miss A masih perawan, hmm. Miss B sudah tidak perawan, kan? Penekanannya juga individual. Nah, waktu gue telusuri, itu adalah waktu di perjanjian lama dan di Alkitab kata perawan itu nggak harus bersifat individual, bisa bersifat komunal. What? 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 Maksudnya yeah, gimana? Yeah. Maksudnya gini, uh, lu pernah dengar kata virgin forest kan? I see. I see, I see, I see, I see. Virgin yeah, forest yeah, gitu. Yeah, yeah. Virgin
1: beach. Uh. Tapi, tapi kita bisa argue konsep yang komunal itu. derive dari yang individual nih dong eh, atau enggak
0: bisa juga cuman maksudnya waktu ngomongin kata perawan tuh nggak harus hanya tentang individual tapi bisa bersifat komunal dan besar dan banyak kasus di pl itu ngomongin bangsa bangsa israel oh
1: oke okay. okay. nah, gitu ya yep, yep, yep.
0: <tuh> apa misal misal israel digambarkan kan sebagai anak darah yang dinikahi oleh allah gitu Ah. gitu lalu yang dijaga kekudusannya misalnya Samaria dan Yerusalem di skala 23 ya ah. itu digambarkan sebagai two sisters yang yang melancurkan diri yang okay. bersundal yep. dengan Mesir dan Asyur mm -hmm. segala macem kalau gua buka ya kata-katanya tuh vulgar banget gitu yep, yep. ini kan mau ngomongin bangsa Israel Samaria Israel utara dan Yehuda itu dua kakak beradik yang musinya virgin tapi mereka menyerahkan virginity Mereka kepada bangsa-bangsa lain Bersundal sama Mesir Bersundal sama sama Asyur Kan digambarkan sebagai Ya inilah ya Sebagai individual gitu Dipersonifikasi
1: Oke okay, oke okay. Tapi ini kan clearly <tuh> metafor kan ya yeah. Basically gitu soalnya uh, Apakah berarti maksudnya Lu mau bilang kita perlu mengerti Virginity nah, itu secara metafor atau gimana? Uh,
0: belum dulu gitu Nanti baru yang keduanya Ada Ada tone yang berbeda kalau tadi kita ngomongnya virgin itu nggak melakukan seks uh -huh. atau kekudusan moral uh -huh. kalau kalau kita secara bangsa itu itu lagi ngomongin tentang kesetiaan oh i see kesetiaan maksudnya secara individual ya orang setia yang nggak nge seks gitu tapi yeah. waktu dibilang nggak. bangsa Israel bangsa Israel itu virgin yeah. itu mau bilang mereka hanya setia kepada satu ilah gitu oke okay. mereka Waktu dikatakan mereka melacurkan diri, kehilangan keperawanan, yaitu mereka, waktu dibilangnya bukan cuma mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, tapi mereka beribadah kepada dewa-dewa lain. Okay. Mereka memasukkan berhala ke dalam tanah mereka. Jadi yep. ada konsepnya itu lebih kepada faithfulness rather hmm. than sexual purity.
1: Oke. Okay. Gitu. Intinya adalah waktu kita lihat alkitab menggunakan <tuh> istilah virgin Kita nggak boleh just mikir mengenai terkunci, terpatok dengan urusan uh, Physical, material, selaput darah dan segala yes. macam itu yes, yes, yes. It can also be understood dalam pengertian simbolikal seperti ini
0: Ya dan di perjanjian baru juga terus dilanjutkan hmm. Karena si Paulus kan pernah bilang ini ya Kepada jemaat Korintus gitu Eh Korintus lu tuh sudah gua purti pertunangkan Kau kepada Kent Paulus <laughs> ngomong, <"Ey."> <laughs> <laughs> ya ada nah, mungkin ya agak marah gitu ya, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Hmm. Maksudnya dia kan mempersonifikasikan jemaat Korintus tuh sebagai perawan kan ya, yang dijaga kudus bagi Kristus. Oke, okay. tapi lu sekarang mulai percaya tuh kepada Guru-guru palsu kepada ajaran-ajaran sesat gitu Lu yeah. bagaimana mungkin berubah kesetiaanmu hmm. Nah ini kan lagi ngomongin yeah. Lebih tentang kesetiaan kan okay. Gitu Nah ya itu Jadi dua hal ini uh, Mau bilang Jangan-jangan konteks kita itu agak beda dengan konteks mereka nih Waktu kita ngomongin ini Oke okay. Dan Ada satu lagi sih Tadi uh, Kaitan dengan mujizat juga gitu ya Menarik juga Kalau kita lihat di sepanjang sejarah PL gitu ya Kalau Tuhan mau bangkitin juru selamat Itu dia pakai cara Kelahiran yang ajaib memang I see um, Coba lo uh, ingat Siapa aja yang Tuhan bangkitin Jadi juru selamat Musa Bo ya, Musa yeah. itu kan yeah. semua bayi mustinya mati kan yeah. mm. Tapi <laughs> Ditaruh di basket yeah. Di sungai nggak dimakan yeah. mm. hipong nggak dimakan <laughs> ini Terus nyampe nya deliverynya pas lagi di di tempatnya Putri Firaun gitu. Yeah, uh. Lalu juga misalnya Samson. Oke. Okay. Lalu juga siapa Samuel dari kandungan yang sudah mati pucuk dikatakan gitu. Oke. Okay. Jadi mau bilang semua kelahiran kelahiran ajaib ini untuk melahirkan juru juru tanda kutip juru selamat itu kayak kelahiran yang lewat kematian. Kayak semacam ah, resurrection yeah, gitu yeah, yeah. Jadi kalau yeah. kita lihat pattern-pattern Juruselamat-juruselamat itu lahirnya Ajaib-ajaib gitu ya Makanya ya lu bisa Expect juruselamat sejati Yesus Kristus juga Kelahirannya pakai pola yang ajaib Bahkan lebih lagi gitu ya yep. One step further gitu yeah. One level higher Oke,
1: okay, oke
0: okay. <coughs> Ya itu Lalu baru gue masuk ke Bilang oke okay, uh, Menarik dari semua Tonton di perjanjian lama waktu kita baca begitu dan sekarang kita masuk ke Matius 1 gitu ya konteksnya Matius satu tuh apa gitu sebelum sebelum apa kita mau ngerti tentang nubuatannya di Yesaya gitu nanti kan dia kutip Yesaya tujuh empat kan mm -hmm. berarti kan ada dua konteks yang kita mesti ini kan kan oke okay. uh, konteksnya Matius sama konteksnya Yesaya nah kalau konteksnya Matius kan sebelum kata ayat itu keluar, maksudnya malaikat datang terus kasih nubuatan ini kepada si Ma, Yusuf sih ya kalau kalau matius kan Yusuf terpanjang Yusuf kalau si Lukas, Lukas kan si Maria. Maria. Gitu. Waktu datang terus kasih tahu begitu kan, sebelumnya ada silsilah yang panjang banget tuh. Yep. Nah, silsilah panjang begitu, <laughs> ya buat orang Yahudi itu kan penting banget. Kalau silsilah kita udah ngerti lah, penting banget karena itu menunjukkan identitas mereka.
1: Iya, yeah, ya, yeah, exactly. Um, actually, bagi ini ini actually munculnya bukan cuma di Matius ya, tapi munculnya di Tawarikh juga. Mm. Dan apa namanya? Dan orang suka ngomong kita itu orang Kristen nggak nggak ngerti ini karena kita taruh raja-raja dan Tawarikh itu sebelahan. Mm. Uh, jadi kita mesti tahu bahwa. Urutan kitab dalam um, Alkitab orang Yahudi itu beda sama kita gitu. Tawar itu actually justru kitab yang terakhir gitu. Sunnya. Dan itu kayak merecap seluruh cerita dari awal sampai akhir gitu. Sunnya. Dan basically kenapa ada uh, Toledotnya, itu adalah karena waktu di zaman Tawarik itu diberikan, itu adalah zaman mereka itu setelah kembali dari pembuangan. Dan mereka kembali dari pembuangan, Uh, dan kita kalau lihat ceritanya orang kembali dari pembuangan, mereka balik sih balik ya secara geografis mereka balik. Tapi mereka nggak nggak balik benar-benar balik gitu, nggak kembali seperti Israel yang sebelumnya. Hmm. Mereka udah pasti nggak punya raja, mereka tetap berstatus sebagai kayak koloni di bawah. Hmm. Um, pertama di bawah apa di bawah Persia, Persia lalu later di bawah uh, Yunani um, dan of course tuh nggak nggak selesai sampai Romawi mereka sempat merdeka sebentar di bawah dinasti Hasmoneon, tapi itu itu nggak nggak long live lah ya istilahnya jadi mereka always kayaknya under subjection subjection gitu so mereka nggak merasa mereka benar benar balik nah dalam situasi seperti ini yang yang sering kali mungkin jadi pertanyaan mereka adalah kita ini sebenarnya masih umat Allah atau bukan
0: hmm.
1: basically gitu dan dan uh, satu cara, cara menjawabnya
0: iya yeah. lewat,
1: lewat, lewat 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 menunjukkan lu itu sebenarnya adalah masih dalam lini ini gitu yeah. so it's it's why itu important buat mereka gitu
0: it's why ini ini
1: something Kalau yang lu udah
0: enggak kan <laughs> lu masih inget gak nama Papa dari Hongkong lu namanya ini enggak men, enggak ada gitu ya kita paling inget mentok dua generasi ya habis <laughs> iya, itu udah iya, enggak benar. tapi mungkin orang Batak orang iya, lain iya, mungkin iya. Ma masih sangat ya iya iya benar
1: benar waktu waktu mereka lihat
0: Toledo itu mereka dapat sense of identity gitu ya, ya. ya. oke okay. dan bukan cuma identity tapi juga kayak CV nya mereka gitu ya 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 yeah. apalagi Matius dibuka dengan anak Abraham, anak Daud gitu. Yep. Eh, orang ya, lu mau bilang orang Yahudi sejati itu akan coba trace, mereka punya lineage itu dari Abraham, bahwa hmm. mereka bukan dari Lot, dari mana tapi yep. dari Abraham gitu. Yep. Wih, udah keren banget dari Abraham gitu, Israel hmm. sejati. Terus turun lagi kalau lu bisa membuktikan lu itu anaknya Daud. Oh lu Royal Line, hmm. ini hebat banget nih Yesus Kristus yang siapa itu Yesus Kristus langsung dibuka dengan dua nama bombasis hmm. Abraham and David gitu. Tapi kalau lu turun bawah lagi langsung orang Yahudi garu-garu kepala lo kok ada nama perempuan <laughs> gitu. Hmm, hmm. Silsilah Yahudi kan nggak pernah cantumin nama perempuan. Yep. Gitu. Terus di dan nama
1: perempuan yang
0: Yes, empat, ada nam, empat nama perempuan dan empat empatnya penuh skandal. Hmm. Nama mereka tuh pernah muncul di pos kota <laughs> Gitu ya. Apa itu tamar gila itu. Apa menipu mertuanya, terus hamil oleh mertuanya itu sih bahan empuk banget buat reporter ya. Oke, okay, terus. Lalu dari empat skandal ini kan Ruth Batsheba. Uh, by the way Batsheba juga bahkan nggak muncul namanya ya. munculnya istri Uria, yeah, iya gitu. diingetin. Uh -uh. Jadi ya ini, jadi waktu kita lihat ini semua nama wanita ini penuh dengan skandal. Oke. Okay. Dan bukan cuman wanitanya ya, supaya adil bagi kaum pria, nama-nama uh, prianya juga beberapa penuh skandal. Eh, lu, lu tau kan apa ini uh, nama-nama silsilah di Matius itu kan beberapa disunat kan? bukan orangnya disunat beberapa di skip gitu beberapa di skip nama right, yep. nama nama silsilah yep, 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 beberapa yep. raja itu Aha, kan di skip yep, mm -hmm. supaya pas 14 14 yep. 14 itu yep. yang gue tahu sih ada tiga nama raja yang di skip mm -hmm. nah kalau lu mau skip nama raja lu better skip si Manase itu. Mm. raja Manase raja Amon. Mm. itu kan raja Yehuda yang paling paling brengsek paling paling evil yep. sampai Yahweh tuh marah banget dan bilang sudah Yehuda pun akan gua buang setelah si mana sih?
1: Dan dia ngomong itu actually setelah Yosia Yosia bikin reformasi Soalnya yes. itu lebih parah lagi gitu ya. Gue nggak ngajar raja-raja gue suka bilang um, ini kayak bayangin kalau abis Calvin dan Luther bikin bikin reformasi terus uh. Tuhan bilang ke mereka ya lu sih bikin reformasi uh, tapi gue tetap akan hukum gereja gue nggak peduli karena engkong uh, lu bikin dosa. <gulia> yeah, yeah. <laughs> so itu yang terjadi kan ya waktu-waktu di raja-raja gitu ya Yosia yeah. bikin reformasi dengan begitu hebatnya lalu di, sampai ada deklarasi bahwa sebelum Yosia dan setelah Yosia itu nggak ada raja yang seperti dia gitu ya berbalik kepada Allah terus Tuhan bilang tapi gara-gara Manase nggak gue tetap akan buang ya udah
0: yeah. ya maksudnya nama ini yang lo bakal skip kan ya yeah. memalukan gitu mm -hmm. kayak gue inget Reinhard Sinaga <laughs> gitu itu waktu kasus itu muncul serial rapis yang di UK tahun lalu kalau nggak salah ya
1: yeah.
0: memperkosa ratusan pria lainnya itu kan langsung teman gue yang marganya Sinaga langsung bilang kurang ajar nih satu <laughs> orang merusak semua marga gitu <laughs> uh, dan lu akan coba hilangin si Re si Remhad Sinaga dari silsilah lu tuh kalau okay. dia punya keturunan banyak gitu kan yeah. ya ini kenapa nggak si Manase Amon itu uh. masih ada yang lebih layak masuk gitu, yang di skip gitu. So, Jadi, so ya ini mau bilang, Jesus itu datang, dia nggak skip, dia nggak erase, dia nggak delete uh, semua noda-noda ini. Dia datang ke dunia itu benar-benar masuk ke real life yang life is like that. Uh, ada ada hal yang agung seperti Abraham, Daud. Ada skandal seperti Tamar. dan Batseba.
1: Sotoledot itu ternyata bukan cuma buat bikin kita merasa feel good ya. Iya. Yeah. Tapi juga humble basically.
0: Yes. I see. Dan okay. mau bilang juga dia benar-benar masuk ke sejarah yang real. Maksudnya mm -hmm. nggak 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 dipoles-poles gitu. Yeah, yeah. Dia nggak pakai baju hasmat dan dan apa? APD. APD gitu ke yeah. dalam dunia. Dia okay. benar-benar mengambil noda-noda kita semuanya gitu. Dan kalau Waktu kita ngomong begitu ya Berarti dia merepresent Sinners juga kan ya Maksudnya mm -hmm. dia membawa darah Keturunan silsilahnya sinners mm -hmm. yeah. Amon sama si Manasye Dan waktu 4 wanita skandal itu Dia juga represent Bangsa lain, Gentiles mm. Karena Karena si apa, Ini kan Ruth orang Moab Lalu siapa lagi itu Si Tamar Rahab. Rahab itu kan juga orang kanaan gitu ya. Yeah. Lalu Batseba nikah dengan orang head. Jadi yeah. either mereka itu Gentiles atau mereka menikah dengan orang Gentiles. Nah kalau dalam gambaran begini kan berarti darahnya Yesus itu juga mewakili kaum Gentiles. Hmm. Dia datang bukan juruselamat bagi Istael saja. Tapi menggenapi janji kepada Abraham menjadi juruselamat bagi banyak bangsa. Bagi seluruh bangsa gitu.
1: which is interesting masuk uh, munculnya di Matius ya. Iya iya ya. Karena Ma Matius itu basically sangat-sangat Yahudi. Yahudi gitu. Uh -uh. And yet dia uh, apa namanya? Um, dia warna warna ke Yahudiannya itu bukan Yahudi ghetto ternyata. Ya. Yeah. Buka bukan Yahudi yang just stick with his own kind. Ya. Yeah. Tapi Yahudi yang sejati, which is Yahudi yang percaya mereka itu diberikan terang supaya supaya ini di, disalurkan kepada segala bangsa. Yeah, Janji Abraham basically. Ditutup
0: dengan Matius 28, pergilah kepada Yes. Bangsa, bangsa, segala bangsa, segala gitu. bangsa yeah.
1: gitu. So that's interesting
0: Nah kalau tadi empat wanita itu Semuanya skandal gitu Terus yang pria mungkin bisa membusung dada Kami pria enggak loh Ada uh. bagus ada enggaknya uh. gitu ya yeah. uh, Iya Kita bisa ngomong begitu tapi Jangan salah Yang wanita akan bilang Enggak juga ada satu yang Masih baik dan murni Karena silsilah Yesus kan bukan cuma empat wanita itu tapi hmm. ada satu siapa Maria perawan Maria gitu jadi waktu empat wanita sama Maria disandingkan hmm. dibandingkan kan langsung kontras kan oke okay. ini empat semua yang problematik dan problematiknya dengan seks lah ya ini di disandingkan dengan perawan Maria yang suci gitu kalau tadi kan empat wanita itu gambarannya kan positif ya membawa gentles aroma ke dalam okay. ke dalam Kristus yep. uh, gitu. Uh -huh. Nah kalau empat wanita ini dikontraskan sama Maria kan langsung gambarnya ini negatif, lalu Maria yang positif kan? Well ya
1: yeah, gue belum ngeliat sih tapi anyway oh, okay, ya dulu, yeah. uh. ya, lanjutin dulu ya. Uh -huh. Jadi
0: kalau uh, intinya apa sih mau mau banding ini mau bandinginya adalah Maria itu kaum remnant. Menurut oh. lu lo, loncat gak? eh gini, ini empat wanita mewakili Israel yang tadi waktu kita bilang uh, impure, enggak virgin segala macam itu mewakili yang sudah sudah tidak taat gitu. Okay. Uh, ini memang gambarnya lebih agak negatif gitu ya yeah, di sini, yeah, okay. digambar dibandingkan dengan Maria yang positif di sini, okay. yang masih menjaga kekudusannya, kesetiaannya ke, ke, kepada Tuhan. Jadi kayak kayak Elia itu loh, Elia yang yang waktu Dia berteriak hanya tinggal sisa aku yang setia Semua sudah tidak setia Jadi seakan-akan kalau lu baca silsilahnya empat wanita ini kayak Ini loh Israel semua udah tidak setia Ini kan ibu-ibu yang melahirkan keturunan-keturunan bagi Israel Semuanya itu sudah nggak murni Lalu keturunan macam apa yang lu bisa expect uh, Melanjutkan garis keturunan Israel huh. Nah di tengah-tengah Uh, teriakan Elia yang bilang semua sudah meninggalkan Allah, hmm. hanya sisa aku. Lalu Tuhan bilang enggak, gue tinggalkan 7000 ribu orang yang tidak apa mencium baal gitu, yang yang masih setia, yang masih murni gitu. Nah, jadi kalau mau kaitin ke situ, ya Maria itu represent kaum remnants.
1: Oh, itu interesting sih karena. Uh... Kalau kita sekarang kembali ke Yesaya 7-nya ya, mm. yang yang dikutip sama Matius. Yeah. Belakangan of course bukan di Toledo tapi belakangan. Actually ada something yang yang mungkin nyambung sedikit nih sama apa yang lu ngomong. Mm. Gua nggak tahu, coba coba kita lihat ya. Uh, so itu nubuatannya itu kan dari ini ya, dari Yesaya 7:14. Eh Gue bacain dulu yang Matius kali ya, yang Matius. Oke. Okay. Gue bacain dari Matius 1 ayat uh, 19 ya, dari 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan melamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dan ini of course very terkenal itu diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Um, gue bacain buat kita. sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda akan meng... seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke. Okay. Hmm. Ya, yeah, so um, ada satu isu di sini. Yang orang biasa banyak terfokus ya Dan kita mungkin akan bahas Tapi mungkin nggak sekarang Yaitu urusan soal istilah perempuan muda itu sebenarnya dimengerti bagaimana gitu Sebenernya so, yeah. itu beneran per perawan atau enggak gitu mm. Tapi itu mungkin um, belakangnya kita ngomong Gue pengen ngomong dulu satu hal yang mungkin Lebih nyambung sama lu Dan satu hal yang mungkin Buat gue juga sebenarnya lebih important ya yeah. Yaitu kita itu Again seperti yang lu bilang Kalau kita Mau mengerti Alkitab Kita mesti mengerti teksnya dalam konteks So konteksnya apa gitu Yang terjadi di dalam Yesaya 7 mm. ini gitu Dan yang saya tuju ini kita melihat, um, basically gue bisa mulai dengan mengatakan ini sebenarnya bukan sedang secara direct ngomong mengenai figur Mesias, yeah. basically gitu maksudnya. Ini ini bukan nubuatan mesianik gitu maksudnya. Um, ada beberapa orang yang ngomong ini nggak tepat nih Matius pakai ini karena ini bukan bagian yang nubuatan exactly ngomong mengenai Mesias ini sedang ngomong mengenai sesuatu yang terjadi di zamannya Yesaya dan Ahas gitu yeah. Tapi gue rasa di satu sisi kita bisa lihat ada poinnya Mereka ngomong kayak gitu Di sisi yang lain gue rasa kita akan lihat Setelah kita bahas konteksnya Kenapa actually Matius ambil bagian ini Oke, okay. so uh, Konteksnya basically adalah Kita tahu di dalam ayat Kalau kalian baca dari pasal awalnya gitu ya Ini konteksnya adalah Ahas itu Raja Yehuda dia itu sedang dikepung sama dua raja yang lain, raja kerajaan utara yaitu kerajaan Israel yang di sini disebut dengan Israel Ephraim dan juga kerajaan Syria ya. Dan waktu itu lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud yang gua baca ayat kedua. Aram telah berkemah di wilayah Ephraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang tiup angin. Lalu mereka ketakutan. Jadi mereka okay. um, manggil Yesaya di situ. Dan di Yesaya datang dan Yesaya bilang ke Ahas, Ahas lu minta tanda deh dari Tuhan hmm. supaya di lu bisa tenang sedikit gitu maksudnya. Lalu Ahas di ayat ke-10 itu menolak kesempatan ini. Banyak komentator bilang ini gara-gara dia itu lagi berusaha untuk kelihatan uh, keren gitu ya. Kelihatan pious, kelihatan rohani gitu. Oh enggak, saya enggak akan mencobai Tuhan alaku dengan meminta tanda gitu, kira-kira seperti itu.
0: Katanya sih kesannya rohani banget ya Jet hmm. Padahal kalau lo tahu latar belakangnya si Raja Ahas ini ya hmm. Kalau gue teliti di dua raja-raja gitu Dia tulisannya itu apa sih? Dia Ahas itu adalah hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel Dia mempersembahkan anaknya sebagai korban ke dalam api Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa lain Uset. Memakai korban di bukit-bukit pengorbanan Ini gak beda sama mana sih?
1: Hmm.
0: Mau bilang nggak beda sama Ahab bahkan yeah, Raja yeah. Israel terus bisa ngomong kalimat yang so pious, <laughs> yang sorohani begini, gue sih nggak percaya dia.
1: <laughs> uh, yeah. May maybe itu sebabnya dari awal di ayat kedua dan di ayat uh, ke kelima aja sorry, di ayat ke
0: dia nggak mau minta tahu. Dia ke sepuluh gitu hmm. sih. Uh,
1: apa is saya itu ngomong addressing keluarga Daud. Hmm. Um, Not just dia gitu <laughs> Karena dia agak kurang ada harapan perhaps. Anyway uh, so Tapi abisnya gitu ya Tuhan tentunya memberikan kepada dia anyway Tanda itu akhirnya Jadi di ayat ke-14 keluar yang tadi gitu Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan kemelahirkan seorang anak laki-laki dan ia kemenamakan dia Immanuel. Mm -hmm. eh, problemnya adalah banyak orang seringkali cuma berhenti di sini lalu langsung um, nyambung-nyambungin ke... Kaboom! This is Jesus! Yes, exactly. Mary um, and Jesus. <laughs> tapi kita coba continue dulu ayat 15-17. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik maka negeri yang kedua rajanya kau takuti akan tinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda yakni raja Asyur. Mm -hmm. Oke, okay. so kalau kita lihat ayat-ayat um, ini, ya, bukan cuma fokus ke soal uh, virgin or not virgin or Emmanuel atau enggak, whatever, kita akan lihat jelas bahwa ini ada satu konteks yang sedang mereka hadapi pada waktu itu yeah. dan tanda ini apapun itu itu sedang diberikan bagi urusan ini gitu hmm. ada konteks aslinya di sini ini ini sedang nu buat ini sedang bicara mengenai sesuatu yang terjadi dalam zamannya Yesaya dan Ahaz hmm. uh, target utamanya adalah untuk Ahaz dan keluarga Daud gitu ya uh, mereka ketakutan maka Tuhan akan memberikan tanda bahwa ada seorang anak yang akan lahir dan sebelum anak itu gede sebelum anak itu bisa makan makanan keras sebelum anak itu bisa membedakan yang baik dan jahat sebelum dia, dia dewasa makan maka dadi. tuh Iya, uh, ya, sekarang lagi makan dadi gitu kan? Nah. Ya. Jadi sebelum dia dia berhenti makan dadi gitu sebenarnya. Makan dadi itu apa?
0: Susu, Cita, susu. Kata yang udah <laughs> non-existent <laughs> di dalam zaman kita. <laughs> eh, actually, actually, gua, gua bingung. Emang em dadi itu milk? iya dan itu milk kan
1: iya nggak, nggak ada arti lain selain itu kan ya
0: kayaknya curd milk atau something gitu ya yogurt
1: Dad, oh, dari milk, kata ya. Minangkabau rupanya dadiyah minangkabau uh, fermented milk
0: Ferment, yeah. Yeah, fermented iya
1: fermented milk i see uh, yogurt ya cool ya minuman ini, makanan ini lah makanan soft yeah. buat anak yang belum punya gigi mm. so dia makannya itu dan sebelum dia bertambah dewasa maka Tuhan akan beresin tuh problem Raja-raja yang menyerang ini. That's the point, gitu Itu it, poin daripada nubuatnya, gitu soalnya. Nubuat
0: tambahin satu konteks yeah. historis ya. Uh, dia kan takut kan. Tapi memang waktu ketakutannya ini sangat-sangat uh, kalau lihat konteksnya ya, itu memang reasonable gitu. Dia itu takut banget karena kalau di dua tawarik gitu ya, yeah. dikatakan itu kekalahan dari pekah ya bin Remalia itu yang si Aram itu. sudah menewaskan di Yehuda 120 ribu orang orang-orang yang tangkas jadi prajurit pilihannya si raja Ahas itu 120 ribu tuh udah kalah sudah mampus. mampus gitu lalu defenseless dua, lah 200 ribu orang Yehuda itu sudah ditahan hmm. jadi jadi apa uh, prisoner ya hmm. sudah diambil oleh ini orang Efraim
1: ya yeah, ya yeah. so so ini situasi yang genting banget, banget gitu, gitu so Lu bisa bayangin nggak kalau misalnya mereka panggil Yesaya?
0: Terus pemukama agama datang terus bilang jangan takut ya. Nenek
1: nah, nah. lu jangan takut gitu. Well, bukan cuma jangan takut gitu. Tapi lalu dia bilang ada tanda nih. Hmm. Dan tandanya adalah 800 tahun dari sekarang.
0: Jisoo. <laughs> <laughs> Konyol kan, absurd ya. banget gitu Sun ya. Jadi dia ya pasti bukan ngomongin ke... Matius 1 yes, langsung gitu. Yes. Pasti ngomongin tentang tanda Ada, yang akan diberikan zaman yeah. mereka.
1: Ada konteks aslinya. Mm -mm. I don't know, bayangin konteksnya hari ini. Uh, jangan takut sama COVID-19 karena you know, 800 tahun dari sekarang vaksin ternyata ditemukan. Yeah. I mean what the hell gitu maksudnya. Siapa yang bakal bakal senang dengan berita kayak gitu tanda apaan itu
0: gitu. So ya, Tapi kalau tandanya tentang anak akan besar uh, sebelum sekarang. dia remaja gitu, yes. itu akan selesai yes. ya lu bisa hitunglah ya waktunya yep.
1: uh, itu itu dalam waktu yang sekarang gitu basically dan juga um, orang mungkin mengatakan tapi itu kan ada istilah Immanuel di situ. maksudnya Allah beserta kita kan berarti kan um, apa namanya anak ini Allah dong maksudnya atau misalnya <tuh> kayak gitu kan ya mereka tapi nggak harus kayak gitu karena actually uh, dalam bahasa aslinya gitu ya Immanuel itu nggak ada kata-kata kerjanya gitu, uh, cuma simply Allah beserta kita dan itu simply kita bisa mengerti dalam berbagai cara yang valid. Hmm. Kita bisa mengerti Allah beserta kita, kita juga bisa mengerti Allah itu beserta kita dalam arti Allah itu ada di pihak kita gitu, dalam arti seperti itu. So anak ini lahir dan namailah dia Immanuel karena ahas, gue mulu tahu, God is on. Our side gitu basically, mm. so nggak harus literally berarti bahwa anak yang akan lahirnya adalah figur ilahi gitu ya, nggak harus, uh, Simply kayak begitu gitu. Terus ada satu hal lagi yang menarik ya untuk untuk melihat ini benar-benar sebagai something yang ada konteks aslinya pada zamannya Yesaya adalah istilah Alma istilah perempuan muda di situ. Kalian kita nanti akan bahas soal apakah itu virgin atau enggak virgin atau whatever gitu. Mm -hmm. Tapi ada juga satu uh, interpretasi yang menarik yang melihat kata almah di situ again kalau kita semua tahu bahasa Ibrani itu nggak ada huruf vokalnya. Jadi oh. almah itu cuma uh, huruf L dan M. Jadi kalau misalnya versi uh, cowoknya itu adalah Elim eh <laughs> uh, okay. yes yeah, so L dan M yang penting uh. gitu kan? Dan versi ceweknya adalah Almah gitu basically. Dan Elmo bisa bisa <laughs> Jangan-jangan dari situ, tapi anyway, um, apa namanya? Terus uh, ternyata di dalam bahasa ugaritik bahasa orang Babilonia Mesopotamia,
0: okay.
1: uh, yang which is ada banyak kata serapannya ke, ke bahasa Israel gitu ya, um, ada kata dengan menggunakan huruf GLMT yang GLMT jadi mirip sama LM uh, karena LM dalam bahasa Ibrani itu ada L-nya itu ada ge gitu loh. Ada hmm. ada kata istilah istilah ya. Hmm. Guttural sound ge. Ada suara kayak gitunya. Jadi GLMT itu actually berarti royal bride. Uh, pengantin um, kerajaan basically. Hmm. Yang biasanya tentunya kita tahu digunakan buat permaisuri atau ratu atau semacamnya. Okay. Nah, kalau misalnya bener gua nggak Mengatakan ini pasti ya, tapi kalau misalnya benar bahwa ternyata Yesaya sedang menggunakan kata Alma disitu untuk mengacu kepada Permaisuri Berarti ini maksudnya adalah istrinya Ahas itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki
0: hmm.
1: Dan kalau ini benar, maka ini something yang menarik, ini benar-benar nyambung dengan konteks tujuan asli tadi Untuk meyakinkan kepada Ahas bahwa mereka itu akan tetap dijaga sama Tuhan Dalam arti again, Bisa bayangin lah ya Mungkin kenapa Ahaz Misalnya uh, Protes gitu dia mengat Mungkin mengatakan Tuhan itu Katanya pernah janji Sama Daud Bahwa Kerajaan anaknya itu Kerajaan lini uh, Daud itu nggak mm. bakal dimusnahkan nggak bakal pernah berhenti Dan sebagainya gitu kan ya Tapi ini gimana Kita diserang kayak gini Tentara gue udah mampu semua Gitu ya Udah ada yang ditawan Segala macam Gimana dan biasanya dan,
0: raja nextnya bakal dijadikan tawanan juga Yes, terus, mungkin terus atau mereka dan ada ya. konteksnya juga di ayat keenam gitu mm -hmm. mereka akan mengangkat anak tabel sebagai raja di tengah-tengahnya mereka udah siapin puppet king Iya, iya, iya. ya
1: oke dan dan sekarang bisa ngerti sekarang kenapa Yesaya itu atau lebih tepatnya Tuhan memberikan tandanya itu anak hmm. karena ini berarti kontinuasi daripada line David tadi kan line Daud tadi gitu uh, yeah, garis satu yeah. ini ini ben, ini bukan Jadi ini bukan simbol yang sembarangan. Ini hmm. bukan kayak ngomong, oh tenang pandemi COVID akan berakhir. Tandanya adalah besok di tembok lu bakal muncul tulisan apa. Enggak kan ya. Yeah. Ini benar-benar. Maksudnya pandemi COVID akan berakhir. Karena apa? Karena besok akan ada vaksin. Hmm. Nah itu jelas. Ya. Nah ini sama juga gitu basically. Aku akan menjaga kamu. Aku akan membereskan hal ini. Kamu tenang aja gitu. Buktinya apa? Tandanya apa? Kamu akan punya penerus. Hmm. Dan sebelum penerus itu besar, urusannya semua akan hilang. So, again, kalau kita lihatnya dalam seperti ini, kalau kita kalau kita mengerti seperti ini, ini ini satu message yang clear banget bagi Ahaz bahwa Allah sedang menjaga keutuhan daripada umatnya. Yeah, yeah. Uh, ini ini something. So, kita bisa ngerti kenapa orang banyak mengatakan nubuat ini itu berlaku sudah pada zaman Yesaya dan Ahaz. Ini bukan satu nubuat yang bicara spesifik mengenai Yesus dan kelahiran di Perjanjian Baru. Meskipun nanti kita akan coba argue. Uh, kenapa Matius bisa menarik kesimpulan itu? Tapi kita nggak boleh lupa terhadap konteks aslinya ini. Yeah. Oke okay, okay. so it's something yang yang relevan juga buat kita actually. Uh, I mean, uh, gue bukan ngomong semua ini. Jadinya sekarang kita kesimpulannya adalah, jadi Matius ngawur ya. Matius jadinya salah gitu usulnya um, um, memakai uh, nubuatan ini dong. Karena nubuatan ini bukan mengacu kepada Yesus, tapi mengacu kepada misalnya, let's say dalam kasus ini anaknya Ahas misalnya, uh, kalau kita misalnya lihat. Well enggak, justru kita bisa lihat sekarang kenapa Matius itu pakai pakai Nubuat ini, kenapa dia menggunakan pola ini karena dia melihat um, Nubuat ini originally bicara mengenai kelangsungan dari lini Daud dan of course kita tahu dalam toledo segala macam tadi dulu ngomong itu, Paulus Yusuf dan Maria dari Lukas kita tahu itu keturunan adalah Daud. keturunan Daud dan basically Yesuslah yang akan benar-benar mendirikan tuh kerajaan Daud yang Selama-lamanya Matius lihat itu Matius tahu persis konteks Daripada aslinya Yesaya menggunakan Hal ini kan ya
0: hey, And, yeah? Kita bisa bilang Kepada orang yang langsung bilang Di dalam Yesaya 714 Kan ini penafsirannya banyak ya hmm, hmm. Uh, Misalnya tadi Ini Immanuel ini siapa? Nah kalau lu baca di LAI Alkitab Indonesia uh -huh. Itu kan ada salah satu penafsirannya adalah Immanuel itu anaknya Si, Yesa, si Yesaya Nanti di ya, pasal ya, bisa, 8 bisa. itu ada ditulis ah. Bahkan judulnya kalau di LAI itu Anak Nabi sebagai tanda Berarti kan ini udah langsung menafsirkan Anaknya ini anaknya Yesaya ya, yang ya, nanti ya, akan bisa. Ada
1: yang mikir kayak gitu ya,
0: Bisa juga ya anak siapapun Tapi ya. agak aneh kalau anak yang tidak dikenal Bisa jadi tanda Jadi kemungkinan yang paling besar sih Anaknya si, si Ahas sendiri Atau hmm. anaknya Yesaya yep, yep, yep. Dan ada yang ketiga Langsung Yesus dan Maria yeah. dan Kita akan langsung bilang Well no No, kalau yang langsung kepada Yesus dan Maria kayaknya enggak karena enggak sesuai dengan konteksnya. Yes. Tapi wait a minute, kalau kita lihat-lihat lebih lanjut lagi, kayaknya memang refer ke itu juga, tapi bukan tanpa setelah kita ngerti garis besarnya ya. Ya yeah, ya. Yeah, yeah. Konteks aslinya gitu.
1: I mean, gua rasa in the end ya, gua rasa topik virgin birth ini mm -hmm. itu perlu kita discuss exactly karena alasan ini, mm. yaitu kita itu bukan Ter terlalu tertarik untuk bicara Virgin Birth karena soal kita mau belain virginity-nya atau enggak gitu ya. Hmm. Tapi karena ini membuka kita untuk lebih ngerti bagaimana Alkitab itu ditulis, bagaimana profesi itu functions gitu soalnya, kita mau bilang bagaimana kita bisa membaca Alkitab yes, lebih nggak yeah, yeah, yeah. langsung how we become better readers of the Bible lah yeah. intinya gitu. Dan dan intinya Alkitab itu basic kita lihat itu isla isla kerennya ya, polysemantic which is punya meaning dalam different levels gitu. Hmm. Kita kan sekarang ada dua ekstrem kan. Ekstrem yang pertama adalah mengatakan oh ini berarti Yesus hmm. and therefore nggak ada konteks aslinya. Ya. Yeah. Itu posisi ekstrem yang gua rasa kita lu harus. Lalu harus
0: ngerti, lu langsung tembakan yes. Yesus tempelin yes. di situ.
1: Tapi lalu ada posisi ekstrem yang lain yang mengatakan, oh nggak nggak, ini lu lihat ya, lu lu baca benar-benar, lu akan lihat bahwa ini ada konteks aslinya. Ini bukan bicara mengenai Yesus secara direct, ini ini bicara mengenai lagi. either anaknya Ahas atau anaknya Yesaya. Pokoknya ini satu yang terjadi di zamannya Yesaya. Ini sejarah yang sudah berlalu gitu. Mm. Maka ini bukan mengenai Yesus. Itu gue juga rasa juga ekstrim satunya yang lain ya. Mm. Yang kita juga mesti hindarin gitu. Gua nah, kita rasa,
0: merangkul keduanya.
1: Yes, yes gue rasa Matius peka mahal ini mm. gitu. Dalam dia menggunakan uh, ininya ya, dalam dia menggunakan uh, nubuat-nubuatannya gitu. Sunya. Dia bisa kasih lihat bahwa um, basically gue mungkin coba bahas ini sedikit ya. Uh, bagaimana Matius itu ditulis dan bagaimana Matius itu um, menggunakan nubuat nubuatan semacam kayak begini gitu. Hmm. Karena um, Matius itu actually kita kalau cari struktur besarnya Matius, uh, well kita bisa banyak hal itu Kita bisa lihat itu di bukit segala macam dan sebagainya. Hmm. Tapi salah satu hal yang paling menarik di Matius adalah dia itu punya tema penggenapan.
0: Ya, kata, -kata, uh, so, kata itu muncul terus menerus. Exactly. Ya.
1: dalam bahasa Yunani-nya plero. So di dalam Matius itu kita tahu ada 17 kali muncul Isla Plero. Tapi yang lebih menarik ke sini adalah Isla Plero itu 17 kali muncul dalam 12 kisah yang distinct. Hmm. 12 kisah yang yang 12 unit kisah. Dan ini yeah. tersebar di dalam sepanjang kitab Matius. Gue coba kasih uh, lihat beberapa ya. Hmm. So misalnya yang pertama Matius 1 ayat 22. Hal nice. itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, so ini yang tadi kita udah lihat kan ya. so, hmm. kata genap di situ kata plero gitu terus misalnya Matius 2 ayat 15 uh, hal itu terjadi supaya plero yang difirmankan Tuhan oleh Nabi gitu, menyingkir ke Mesir ya, yes uh, Matius 2 ayat 17 dengan demikian plero lah gitu ya firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, Matius 2 ayat 23 uh, hal itu terjadi supaya genaplah plero lah firman yang disampaikan oleh Nabi Nabi. Uh, kalian bisa buka lagi di Matthew 5 ayat 17. Kalian bisa buka di Matthew 8 ayat 17. 12 ayat 17. 13 ayat 14. 13 ayat 35. 21 ayat 4. 26 ayat 56. 27 ayat 9. Dan kalau kalian udah liat itu semua itu ada 12 kisah. Yang gua rasa angkanya bukan kebetulan.
0: Ya kalau... Kalian miss angka-angka itu tinggal buka aja apps Alkitab Terus ketik kata genap di dalam kitab Matius akan muncul itu semua Ya ya
1: ya basically gitu uh. So sekali 17 kali tapi ada dalam 12 kisah yang berbeda
0: Dan 12 itu juga punya distinct meaning tertentu yeah, ya yeah, dan, sangat...
1: dan Matthews again very Yahudi hmm. uh, So ini bukan kebetulan 12 suku, um, Yesus juga memodelkan 12 murid sebagai mm. New Israel karena, exactly karena angka 12 dan sebagainya, tapi anyway intinya adalah kita bisa lihat um, Matius itu memang concern utamanya adalah untuk menunjukkan bagaimana Yesus itu menggenapi firman Tuhan dari seluruh perjanjian lama, mm. tapi yang menarik adalah ini dalam bagian-bagian yang dia pakai untuk mengatakan ini digenapi dalam Yesus ini digenapi dalam Yesus itu nggak selalu bagian-bagian yang secara eksplisit bicara mengenai figur mesias. Hmm. Itu itu bagian-bagian yang bicara mengenai banyak hal yang lain. So misalnya yang tadi kita udah lihat mengenai misalnya anaknya Ahas atau anaknya Yeremia. Lalu misalnya juga kita bisa lihat yang lain misalnya yang yang terkenal lagi yang tadi lu ngomong itu adalah yang di Matius 2 ayat 13 ya. Uh, gua bacain uh, Matius 2 dari ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya lah anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah, yang ini plero yang difirmakan hmm. Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. so Matius mengutip Hosea 11 ayat 1, dan dia melihat Hosea 11 ad 1 sebagai sesuatu yang digenapkan oleh Yesus. Hmm. Nah yang menarik adalah kalau kita coba buka Hosea 11 ad 1, kita tahu itu bukan sedang bicara mengenai Mesias. Yeah. Kalau lu baca 11 ad 1, itu actually bahkan bukan bagian yang sedang melihat ke depan. Itu bagian sedang melihat ke belakang. Actually. Hmm. Itu bagian di mana Tuhan sedang menceritakan ulang. mengenai siapa itu Israel bangsa Israel dan dia mengatakan dari Mesir ku panggil anakku yaitu maksudnya di situ di Hosea hmm. itu Israel ini peristiwa eksodus basically kan ya Dan itu berarti dalam caranya Matius menggunakan ayat-ayat ini ya waktu dia menunjukkan penggenapan yang digenapi oleh Yesus dia bukan cuma mengambil dari bagian-bagian yang eksplisit ngomong mengenai Mesias dia ngambilnya dari segala macam yang ada di perjanjian lama
0: hmm.
1: Nah lu bisa bayangin ini sebabnya kata apa banyak uh, orang-orang misalnya dari teologi liberal atau whatever yang lalu menuduh Matius itu enggak bertanggung jawab cocokologi cocokologi dan sebagainya gitu kan ya karena uh, sembarangan lu ngambil uh, apa namanya konteks aslinya bicara apa gitu ya terus lalu lu ambil cocokologi buat tembakin ke Yesus tapi nah. again ini kalau kita lihatnya lebih positif kita justru lihat ini sebagai cara uh, Matius untuk mengajar kepada kita bagaimana menggunakan perjanjian lama dalam terang perjanjian baru
0: Kita bisa bilang Buat orang yang memang nggak berenang cukup dalam Di perjanjian lama mm -hmm. Memang kesannya Matius itu cocok lagi Karena mengambil Mengambil apa Nubuatan-nubuatan yang gak pada konteksnya nggak ngomong langsung Tapi setelah lu berenang cukup dalam Cukup sering dan cukup Tersaturasi lu akan melihat Enggak kok gitu ya
1: Enggak sih uh, sorry terbalik justru terbalik.
0: <laughs> Justru
1: ketika lu kalau kalau lu uh, seringkali gitu ya orang Kristen yeah. itu merasa nubuat-nubuatan ini sudah pasti ke Yesus exactly karena mereka nggak merasa nggak nggak terlalu peka dengan konteks asli daripada perjanjian lama makanya teolog-teolog liberal ini yang belajar Alkitab atau mereka menyelami semua itu mereka merasa ini konteks aslinya itu lain seperti yang tadi kita ngomong itu mm. nubuat ini ada konteks aslinya ini bukan bicara mengenai sesuatu hal yang terjadi 800 tahun kemudian Jadi justru ini ini lahir karena orang-orang itu tahu Alkitab keberatan ini lahir in some sense kita bilang karena mereka tahu Alkitab perjanjian lama oh. uh, in some sense ini sebabnya juga kenapa let's say um, para murid da, bukan cuma orang Farisi ya tapi para murid itu susah sulit, sulit banget menerima bahwa Mesias akan mati karena di perjanjian lama lu nggak pernah lihat ada satupun ayat mm. yang eksplisit bicara mengenai nubuatan figur Mesias mm -mm. ya lu dihubungkan dengan penderitaan dengan kematian gak ada itu. So hmm. in some sense, kita bisa ngerti kenapa mereka itu sulit banget menerima ketika Yesus mengatakan Mesias, kamu percaya aku Mesias? Siapakah aku gitu ya? Kamu Mesias. Hmm. Mesias akan menderita dan mati gitu. Lalu mereka bilang, "Oh, Petrus mengatakan, oh, nggak bisa kayak gitu." gitu kan ya. Kita bisa ngerti itu. Yeah. Mereka mereka bukan orang bodoh.
0: Dan mereka memang orang Yahudi yang kenal banget yes. dengan Taurat mereka. justru yes.
1: justru just, just karena mereka berenang dalam perjanjian lama jadi mereka punya konsep seperti ini.
0: Hmm.
1: Tapi sekarang yang kita lihat Uh, di dalam Matius adalah dia sedang Mau mengatakan kepada kita Ada satu cara hermeneutika yang baru Ada satu cara menafsir Yang baru, bukan bertentangan dengan yang lama Tapi lebih luas daripada ya yang lama hmm. Dimana sekarang kita bukan cuma Lihat uh, Yesus sebagai penggenapan Dari nubuat nubuatan prediktif dari perjanjian lama Tapi Yesus itu Menggenapi semua Pola, semua Tipe, hmm. semua Tipologi, semua Ya itulah pattern gitu ya hmm. yang ada dalam Perjanjian Lama nggak hanya dalam nubuatan-nubuatan yang eksplisit bicara mengenai Mesias. So hmm. itu yang Matius sedang lakukan ketika dia mengutip ngutip ini, waktu dia menunjukkan ini plero ini ini plero itu nih plero ini, lalu itu kita lihat loh tapi ini nggak bicara mengenai Mesias. Exactly itu poinnya. Hmm. Dia bukan sedang melakukan cocok logi, dia sedang mengajarkan kepada kita prinsip membaca Perjanjian Lama dalam terang Perjanjian Baru, hmm. which is don't just look. Kepada nubutan-nubutan mesianik saja. Tapi lihatlah kepada bagian-bagian yang lain juga. Kristus sedang menggenapi semua itu. Itu semua tergenapi dalam diri Yesus. So, misalnya kayak tadi. Urusan soal menderita. Kenapa Yesus mengatakan dia akan menderita dan mati? Kita tahu sekali lagi dalam, dalam perjanjian lama, nggak ada nubutan mesianik yang mengatakan mengenai Mesias akan menderita dan mati. Lalu kita bilang, loh ada itu. Dia saya. Yeah. Hamba, Hamba Tuhan ya yang menderita. menderita. Tapi again... itu bukan eksplisit mesias, ya, ya kan bisa ya? Yang
0: ngomongin kebangsa Israel.
1: Yes, itu bisa banyak-banyak uh, apa namanya tafsirannya dan segala macam. Nah, kenapa sekarang bisa Yesus mengatakan Mesias akan menderita dan mati? Karena di dalam dirinya itu tergenapi bukan cuma pola figur mesianik saja, tapi juga semua figur-figur ini dalam berjalan lama, termasuk Bang, bangsa Israel. Bangsa Israel termasuk hamba Tuhan oh. yang menderita. Itu sebabnya Matius berkali-kali dan pengijil-pengijil uh, lain menunjukkan oh dia juga puasa 40 hari di padang gurun hmm. uh, seperti apa namanya seperti uh, bangsa Israel gitu kan ya dan dan sebagainya gitu soalnya uh,
0: dia so, juga Musa menurunkan hukum Allah dari gunung
1: exactly ya kayak hmm. gitu, gitu uh, dia dia adalah uh, seperti Adam uh, karena right. uh, itu Paulus yang tarikan ya tapi even dari dari misalnya dari dari Lukas kita melihat uh, apa namanya di, setelah dia dicobai Lalu Tuhan Yesus dilayani oleh uh, para malaikat dan juga binatang-binatang buas, <laughs> which yeah. very very weird, gitu uh, Tapi ini probably referensi kepada Adam uh, di, di saat dimana Adam masih apa namanya masih masih dalam status dimana dia masih in control terhadap ciptaan. Mm, mm. Ada juga yang bilang itu uh, referensi kepada nasib para orang-orang Kristen di zaman uh, penyiksaan, mereka dilempar ke binatang buas, Tuhan yeah. juga besar dengan mereka. Tapi anyway. Kita lagi fokus ke dalam urusan perjanjian lama di sini. Intinya adalah uh, bagaimana Matius menuliskan injilnya itu bukan sedang melakukan cocok logik, dia sedang mengajarkan kepada kita satu prinsip hermeneutika yang baru kalau kita mau bilang. Dan prinsip hermeneutika ini itu bukan datang dari Matius. Ini satu hal yang krusial. Hmm. Ini kalau ini datang dari Matius kita akan mengatakan ini invention manusia. Ya ini cocok logik gitu kan ya. Okay. Ini datang dari Yesus sendiri. Oke okay, gimana tuh? So kita udah pernah bahas ini waktu kita bahas kitab Yunus kan ya?
0: Oh ya. Yeah. Yesus
1: bilang And waktu tiga hari tiga malam yes, itu ya. Dia 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 pakai pola ini. Ah. Actually pola ini dari dia. Dia ngomong sama seperti Yunus akan telah begini-begini maka anak manusia juga akan begitu-begitu begitu gitu kan ya?
0: Okay you're saying Matius bisa pakai pola begini karena Yesus pun juga pernah pakai pola begini, gitu. Exactly,
1: gitu. gitu. Uh, Yesus yang yang sumbernya, gitu. Dia soalnya. murid yang
0: Sedia. <laughs> <Sedia> <laughs> setia, setia iya. dan,
1: dan dia sedang mengajarkan itu kepada kita sekarang, gitu kan ya. Basically yeah. gitu. Yeah, uh, yeah. Dan uh, kita kita tahu kalau kita pergi ke Yunus sekali lagi ke kebagian itu kita tidak akan menemukan nubuatan mengenai figur mesianik di sana. Yeah. No way, nggak eksplisit sama sekali, gitu soalnya. Tapi inilah bagaimana Yesus melihat bagaimana dia menggenapi perjanjian lama. Bukan hmm. hanya terhadap nubutan-nubutan yang bersifat prediktif 100% plek-plek gitu ya Bukan, hmm. tapi hmm. bagaimana dia meng, Ternyata uh, dalam semua pola dalam perjalanan lama itu Itu menjadi utuh dalam dirinya Menjadi tergenapi kalau kita mau bilang hmm. uh, Fulfilled itu kan bukan cuma berarti akurat kan ya Fulfilled itu berarti dipenuhi Ini ini kata hmm. yang sangat-sangat tepat sebenarnya Pola itu dipenuhi dalam Yesus gitu maksudnya so ini something yang yang menarik uh, by the way uh, gue pernah baca ya uh, katanya dalam gereja mula-mula uh, maksudnya gereja let's say abad pertama abad kedua
0: yeah.
1: injil yang paling populer itu adalah either injil yohanes atau injil matius
0: hmm.
1: uh, kita tahu kita bisa mengatakan populer karena kita uh, melihat ada banyak kopinya Ko kopi injil injil ini lebih banyak ditemukan dibandingkan kopi-kopi injil injil yang lain nah gue bukan bilang injil yang lain inferior yeah. gue cuma mengatakan di dalam gereja awal sepertinya Injil Matius dan Yohanes itu sangat populer. Alasannya? Alasannya adalah karena Injil Matius paling nggak kalau kita ngomong Matius sekarang ya, Yohanes kapan-kapan kita ngomong tapi Matius kita ngomong adalah karena Matius itu Injil yang bersifat didaktik. Injil yang kayak semacam manual hmm. yang ditulis untuk mengajarkan kepada kita bagaimana membaca perjanjian lama dalam terang firman Tuhan, dalam terang perjanjian baru, dalam terang Yesus Kristus. So ini kayak misalnya kalau lu misalnya let's say Let's say lu di abad pertama gitu ya Ada seorang Yahudi yang baru converted Dari Yudaise, Yudaisme mm. ke kekristenan mm. Lu kasih dia buku apa? Lu kasih dia buku Matius Lu kasih dia kitab Matius Karena kitab Matius ini Semacam kayak manual Untuk lu bisa mengerti How to read Old Testament In light of Jesus Christ
0: ya, Kasih so, kacamata baru ya
1: Yes uh, Dan dan bersifat seperti itu, didaktik gitu mm. not, not only because karena Of course kita tahu juga didaktik dalam arti khotbah di bukit itu kan yeah. Very very didaktik gitu ya. Tapi dalam arti hermeneutika seperti ini juga gitu. So, yeah, ini yeah. something yang yang interesting ya
0: dan Jadi, waktu mereka baca tentang Sabat, mereka baca tentang semua festival-festival, mereka akan mengertinya berbeda setelah mereka lihatnya di dalam kacamata Jesus Christ. Ya,
1: yeah, of course, although itu kayaknya lebih Yohanes sih ya, daripada Matius.
0: Festival yeah. Days itu, tapi ya anyway.
1: Kira-kira kayak gitulah. So Uh, dan of course, sekali lagi ini bukan cuma muncul sekali ya di apa Yesus bukan cuma mengatakannya sekali doang di apa namanya di, di 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 apa namanya di bagian mengenai Yunus. Kita tahu juga yang paling terkenal adalah setelah dia bangkit, lalu dia bertemu dengan para muridnya, dia mengeluarkan kalimat ini berkali-kali kan dia mengatakan di dalam perjanjian lama itu tulisan para nabi, tulisan Taurat dan Mazmur itu berbicara mengenai Aku. Dia itu ngomong di itu di Lukas ya. Di Lukas ada, di pantu juga hmm. ada. Ya, jadi apa namanya? Uh, so, kita lihat itu muncul juga gitu. Dan by the way, um, buat yang masih... Kayaknya kita udah pernah ngomongin, tapi just to clarify gitu ya. Waktu Tuhan Yesus mengatakan kitab Taurat, kitab Nabi, dan kitab Mazmur itu bukan berarti jadinya, let's say, kayak lamentasi dan sebagainya itu, ratapan maksudnya, itu bukan uh, bukan mengenai dia. Tapi itu simply karena pembagian Alkitab Bahasa Ibrani zaman dulu itu Tanakh. dibagi dalam tiga ini, exactly. Tanakh, Tanakh itu adalah Taurat taorah, Nevi'im Nevi dan Ketuvim Ketuvim itu kitab writings Torah itu kitab Taurat Nevi'im itu kitab nabi-nabi mm. So kitab writings itu isinya salah satunya Masmur Masmur itu kitab yang pertama dalam urutan kitab writings Dan itu seringkali dipakai menjadi kayak semacam shorthand gitu ya Untuk mengacu kepada seluruh bagian uh, writings gitu mm. So waktu Tuhan Yesus mengatakan kitab Torah, Nevi'im, dan Psalms Dia sedang mengatakan the whole of Old Testament Itu speaks of me, gitu basically. Dan inilah yang dia maksud. Ini prinsip yang kita dapat dari Yesus sendiri.
0: Hmm.
1: So, again, uh, gua rasa ini something yang yang paling paling precious ya waktu kita bahas mengenai Virgin Birth. Yeah. Uh, bukan bukan cuma untuk soal kita ngomongin mengenai whether or not nih Virgin atau enggak atau whatever gitu soalnya. Tapi again supaya kita juga jadinya lebih peka sama how. The Bible is written Dan bagaimana kita bisa membaca ini Bagaimana prophecy is written How prophecy functions Dan sebagainya
0: Ya sekali lagi Perdebatan awalnya yang tadi Konteks yeah. aslinya kan hmm. Bisa bicara tentang seks Tentang sains yes. Bukan berarti kita nggak setuju yes, Dengan yes. hal tersebut uh, yep. Tapi Kalau kita mau lebih setia Kepada konteks aslinya Kita memang mesti lebih mengerti Di dalam konteks si Matius Tulisnya yeah, untuk yeah. apa uh, yep, Lalu yep. si Yesaya yep. juga tentang apa yep. Setelah ini kan kita kayaknya bisa dapat ngerti tentang virgin birth jauh lebih limpah dan kaya. Iya
1: yeah, dan dan nggak stuck di dalam urusan virginity or, or not or begitu. Masih, masih mungkin nggak tahu ya Her, gua enggak tahu. Mungkin pem, pendengar sebel banget dari tadi karena kita masih belum clear <laughs> memang itu tapi jadi apa <laughs> so gitu. So. Do you believe or not gitu. Ya itulah urusan si
0: bole si bole Gue enggak terlalu tertarik sih tapi ya anyway Yeah. Uh, tapi dan buat orang-orang pendengar kayak gitu kayaknya lebih baik kita memang leave it hanging ya <laughs> sambil berharap apakah next episode akan bahas ya, mungkin ya mungkin kita akan bahas, mungkin juga enggak oke
1: <laughs> oke, okay. um. okay, so gak
0: kayaknya... tau ada tambahan? enggak lah, kayaknya, kayaknya cocok untuk yep, step, yep. stop it here yep. uh -huh. leave it hanging buat yang masih penasaran itu <laughs> dan seenggaknya kita memang udah mencapai pembacaan yang kayaknya lebih kontekstual. Yes,
1: itu always nah. our our uh, yeah. our tujuan kita bukan mau. Uh,
0: Cuman bahas kita, sekedar perdebatan gitu.
1: Uh, kita bukan cuma mau bahas bagaimana Bible itu relevant for us. Kita mau coba bahas bagaimana kita bisa relevant onto the Bible. Saya yes. so, rasa itu something yang yang lebih tepat ya sih, kapan lebih tepat kalau kita memang um, mengatakan diri kita sebagai Uh, the people of the, <laughs> people of the
0: book, all right, yeah, skriptural, soal skriptural, back okay. to the Bible. People of the podcast, <laughs> may you be a people of the book now. <laughs> okay, deh kayaknya. Eh, hey, by the way, ini kan udah Almost akhir tahun ya. Yes. Dan kita ini udah We... akhir tahun sih, actually. Eh, hey, kini udah <laughs> akhir tahun. Lu mau tunggu sampai kapan tuh ngomongin akhir tahun? Hey, Lu mau ngomong sedikit ya tentang plan next year?
1: Ah, uh, let's talk about it next year. Next year. Oke, ya, oke. Okay, okay. Kesusahan <laughs> tahun, let's, ini let's tahun ini cukup laut tahun ini ya. Ah, <laughs> <laughs> oke okay, deh.
0: Oke, okay, kalau gitu see you everybody. See you. See you.